1: Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y aún aquellos que están con nosotros eh, como de costumbre, ¿verdad? O aquellos que por primera vez sintonizan este es tu canal de la Iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia, eso es así. Muy bien, damos gracias a Dios porque nos imparte la oportunidad de poder estar eh, en su casa, la iglesia, como dice la palabra, ¿verdad? Que no, de, no, no debemos dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, o mejor dicho, por mala costumbre. Pero nosotros lo, lo hemos aceptado como, como algo que viene definitivamente de parte de Dios, por eso hoy nuevamente nos encontramos en este lugar. Antes de proseguir al mensaje del día de hoy, que tenemos un mensaje muy importante, Quiero pedirle a todos los presentes y los que nos ven que nos mantengan en sus oraciones, ya que esperamos el día miércoles poder salir eh, para Sudamérica, poder estar dando la cobertura, eh, poder estar ministrando eh, de parte de Dios allá en el Perú, en el Ecuador. Esperamos poder estar eh, allá si el Señor también nos lo permite. Poder con, compartir con los hermanos, pero también predicar el Evangelio a los no convertidos. Eh, en esta ocasión, pues, como les dije, tengo aparte, ¿verdad?, de, de, de predicar y, y compartir con los hermanos, pues, también de hacer varias otras cosas. Yo voy a estar saliendo adelante, si Dios lo permite, solo. Este, Luego, pues, eh, de aquí dos semanas, eh, mi esposa, pues, va a estar allá con... Lo, el pastor Orlando y su esposa que van a estar dando también unos entrenamientos de lo que es la educación cristiana. Y luego pues ellos se regresan y el pastor Onix y la pastora Dayan van a estar yendo también para dar unos entrenamientos acerca de lo que es la adoración y la alabanza. O sea que tenemos una agenda bien dinámica, muy importante para ellos Pero también me voy adelante porque pues deseo pues hacer varias Cositas, ¿no? Entre ellas, pues, comprar un, un vehículo, si el Señor así lo permite. Poder comprar algunas cositas que nos hacen falta también para la casa misionera. Esperamos comprar las camas literas. Usted sabe que, que, que duermen dos. Necesitamos poder comprar al menos seis de ellas, ¿no?, para las habitaciones. Nada, eh, manténgame en sus oraciones y si hay alguien, ¿verdad?, que nos está viendo o alguien de aquí que desea hacer una aportación económica, Conforme Dios se lo ponga en el corazón para ayudarnos en este proceso, bien recibido sea. Ya gracias a Dios tengo a un amigo que es un colaborador de años que valora y aprecia lo que estamos haciendo en Suramérica. En esta ocasión yo le hice el acercamiento para que nos ayudara con un equipo de, de, de sonido ¿no? que necesitamos para poder ministrar y le hice el acercamiento. Y, y, y como de costumbre siempre me sorprende. Porque me dice, Pastor, cuente con eso. Y gracias, me dice, por dejarme ser parte de lo que Dios está haciendo. Y esas palabras son, son impactantes, ¿no? Porque por lo general a las personas les cae pesado. Ay, que yo, que da alguien. Entonces, él no, él siempre me dice, Pastor, gracias por dejarme ser parte de eso. Así que, con la bendición del Señor, ¿verdad? Y con el apoyo de, de algunos amigos, de algunos hermanos y de ustedes también pues vamos a hacer posible de que la obra de Dios siga hacia adelante. Amén. Póngase de pie conmigo y vamos a estar unidos en una oración. Vamos a dar gracias a Dios por darnos la vida y por permitirnos estar en su casa. Divino Señor, gracias te damos por el honor y el privilegio que nos concede de poder estar juntos, de poder estar en armonía. Gracias por estos días, por esta semana Padre mío, por todo lo que pudimos hacer, gracias por el núcleo familiar, gracias porque podemos estar dentro de la familia cristiana, podemos estar celebrando juntos a ti, reconociéndote, Señor, reconociendo tu palabra, reconociendo tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. amén. Pueden sentarse. Se me olvidó decirles que si alguno ¿verdad? desea hacer alguna aportación para apoyar con, con el trabajo de esta misión, eh, luego al final lo pueden hacer a través de la ATH móvil o a través de los medios que usted prefiera ¿no? o pueda, o acercarse a la mesa que está en la parte de atrás, o hablar con alguno de nuestros líderes para canalizar el aporte para la obra misionera. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema que Como Pastor General de la Iglesia Rey de Reyes a nivel nacional e internacional Considero, escuchen bien, considero Que es de vital importancia Diga conmigo, vital importancia Muy bien Hoy vamos a estar hablando del tema, la familia RDR O sea, la familia que constituye ¿Ok? Podríamos decir lo que es la esencia o, lo, o la membrana o el fundamento de la iglesia rey de reyes. Ahora, hay un pasaje de la Biblia, antes de proseguir, que quiero dar lectura, está en Deuteronomio capítulo 12, verso 28, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarda y escucha todas las... Estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, pero dice más, para siempre, diga conmigo para siempre, y qué es para siempre, para siempre. <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto era un aplauso al Señor por esa palabra? <risa> Tremendo, ¿no? Wow. Ahora, ante nuestra consideración de entrada, tenemos aquí una exaltación, un llamado que no viene del corazón del pastor Víctor Vázquez, ni viene del corazón de un ser humano, viene de parte del corazón de Dios, del Dios de este libro que se llama la Biblia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? La mayoría, ¿verdad? O si no, la tenemos en el teléfono inteligente. Tenemos la palabra de Dios que es la Biblia. Ahora, el que inspiró este libro, que es el Espíritu Santo de Dios, dice en ese pasaje que acabamos de leer ahí, que nosotros debemos hacer el esfuerzo humano de guardar, de escuchar, estar atento. A todo lo que dice Dios en este sagrado libro que se llama la Biblia. Ahora, a nosotros no nos gusta leer los salmos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le gusta? A la mayoría, inspiradores, ¿verdad? Nos gusta leer el libro de Proverbios, que es un libro que da mucho consejo. A mí me encanta el libro de los Proverbios. Nos gusta el libro de Eclesiastes también, que nos orienta mucho acerca de cómo vivir la vida. A mí me fascina bastante. Y así nos, nos gusta también los libros de los profetas, nos gustan los libros históricos, nos gustan los evangelios. ¿Usted me entiende? Eh, nos fascina leerlos a unos más, a otros menos, ¿no? Siempre como que nos tendemos a identificar con, con, con unos libros más que otros, pero, pero en fin de cuentas, la palabra de Dios es inspiradora. Pero aquí dice en este pasaje que toda la Biblia, diga conmigo toda la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, nosotros que somos cristianos, que somos parte de la familia de Dios, debemos procurar darle importancia en nuestra vida a todo lo que Dios dice. Ahora, cuando usted va a la Biblia, la Biblia hay palabra para todo. Hay consejos para todo, hay orientación para todo. Si usted está en depresión, está en ansiedad, está pasando por esto, está, tiene problemas económicos, si usted tiene problemas matrimoniales, si usted tiene problemas con los hijos, si usted tiene problemas en tomar decisiones, si usted tiene problemas en su vida espiritual, si usted tiene problemas en su vida, no sé, de lo, de lo que sea. La Biblia tiene palabras para orientar al ser humano. Pero de nada vale leerla y decir, ah, mira lo que la Biblia dice y no aplicarla. No sirve de nada. ¿Qué dije? Que no sirve de, de nada. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de los seres humanos? La leen, sabe lo que dice ahí, pero no la guarda. En otras palabras, no la aplica. Porque piensa que eso fue para gente de otro tiempo. O porque piensan, escuchen bien, que porque estamos en el 2022, pensamos, que estamos en otro tiempo, en otra época, y que esta palabra pues no aplica. Puedes decirle algo. Escuchen bien la generación de este presente tiempo. Este sagrado libro que se llama la Biblia, lo que dice aquí es infalible. Eso quiere decir que no tiene error. Eso quiere decir que este libro aplica para todos los tiempos, que es importante. No es algo que nosotros eh, tenemos la, la, la capacidad de decir esto sirve y esto no sirve. No, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para que nosotros podamos crecer sanos, saludables, de manera que podamos caer en gracia, como dice el pasaje bíblico, ante los ojos de Dios. De manera que tú puedas ver la bendición al presente y al futuro en tu propia vida pero también en la vida de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ven la bendición en la vida de tus nietos y la bendición en la vida de tus tataranietos. Hay gente que piensa que porque voy a un culto o voy a escuchar a tal predicador que bota fuego, alaba lo que él vive, por el hecho de que ese predicador me ponga la mano encima o declare una palabra sobre mi vida, o te dé una bofeta que te caiga patas arriba ahí, o te unja con aceite, o te haga temblar de la cabeza a los pies, la gente piensa que eso es lo suficiente para que uno pueda entonces enfrentar la vida con la bendición de Dios. Pues déjame decirte que no. No critico al profeta, no critico al predicador, no critico al ministerio, no lo critico. Lo que quiero decir es que ese es un principio El hecho de que alguien ore por ti Te declare una palabra Es un principio en tu vida Para que puedas ver la bendición Pero si tú no la crees Y mucho menos si no la pone en práctica De nada sirve La Biblia dice Que el que lee la palabra Y no la aplica es como aquel que se, ve en el, se mira en el espejo y dice, ay, mira, yo estoy todo desleñado. Tengo el pelo todo desbaratado, así, todo por... Todo. ¿Usted me entiende? O oh, qué sé yo qué, la barba está todo desleñada. Este, y usted, sabiendo lo que debe de hacer, porque lo está viendo en el espejo, pero si no toma carta en el asunto, dice que no sirve de qué? De nada. Eso pasa con el que lee la Biblia o el que sabe lo que dice la Biblia, o, lo que, o aquel que dice, mira, esto es lo que Dios quiere, pero no lo hace. No sirve de nada. Pero la iglesia rey de reyes, esta iglesia que por la gracia de Dios yo me honro en pastorial ya pa, por casi 30 años. Y a nivel internacional por 20 años representando. Esta sagrada institución que se llama iglesia. ¿Por qué? Porque decimos que somos el cuerpo de Dios en la tierra, alaba lo que Él vive. Por eso nos llamamos iglesia, porque estamos representando los intereses de Dios aquí abajo. Esta organización o esta iglesia, como usted quiera llamarla o entenderla, nosotros hemos tomado muy en serio este tema de lo que es la familia. El tema de lo que es la familia, nosotros no la entendemos o la practicamos como nosotros creemos o como dice el o como dice el gobierno. Como dice la, la modernidad hoy día. La modernidad del mundo, la sociedad hoy día. Dice, el concepto familia es de esta manera. Pues la iglesia rey de reyes dice que es conforme a lo que dice aquí. A lo que dice la santa, lo que dice la santa biblia. ¿Y qué es lo que dice la santa biblia? Dice el libro de Génesis capítulo 1 verso 27. Y creó Dios al hombre, cuando dice hombre está hablando de, de la raza humana, creó Dios al hombre a su imagen, o sea, a, a la imagen de Dios, lo, nos creó a todos. Pero dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjate que interesante que la creación de lo que es la humanidad, Dice que tiene la imagen misma de Dios. Eso es bien profundo. Dice es que Dios creó todo. Creó los animales, creó lo que vuela, lo que se arrastra, creó lo que tiene lo, el mar. La Biblia dice que todo eso Dios lo creó. Pero a diferencia de todo lo creado, a la humanidad como tal le puso un distintivo muy particular. Y es que tenemos una imagen al creador, al que creó todas las cosas. Eso es lo que lo hace distinto y diferente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es bien bueno. Pero interesantemente dice que al crear la humanidad, dice que lo creó con dos sexos. Bien marcado. En términos de lo que es su físico. Dice que creó al hombre y creó la mujer. No dice que creó un tercer sexo, ni un cuarto sexo, ni un quinto sexo. Habla de dos, ¿cierto o no? Ahí no pare otra cosa. Aún en lo físico se demuestra claro. La ciencia misma, la ciencia misma así lo asevera. El hombre es hombre y. Físicamente pero también es hombre internamente La mujer es mujer físicamente pero también lo es En su adentro espiritualmente también Porque mucha gente hoy día y el planeta tierra quiere, quiere hacer ver que eso es una decisión meramente pero la Biblia cuando habla de decisión está hablando de lo que el ser humano como tal quiere hacer e imponer por encima de lo que Dios ha determinado. Producto de la naturaleza pecaminosa del ser humano. De que queremos hacer voluntariosamente lo que nos da la gana por encima de lo que Dios como creador ha instituido. Pero la iglesia rey de reyes. Tanto en Puerto Rico como a nivel internacional estamos unidos. Estamos unidos en entender, en predicar, en enseñar y en practicar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios cuando creó a la humanidad lo creó en dos sexos. Respeto a los grupos o a las organizaciones minoritarias en la sociedad y en el mundo que puedan decir otra cosa. Yo siempre digo, yo los respeto allá, cada cual con su, como dicen por ahí, cada loco con su tema, alaba lo que él vive. Pero yo me he encontrado con gente que dice, ay pastor, eso suena homofóbico. No, no, yo, yo, yo estoy hablando lo que dice aquí. La Biblia no dice otra cosa. Si dijera otra cosa, yo estaría aquí predicando otra cosa. Pero la Biblia mía, la Biblia que tiene todo el mundo, lo establece muy claro. Y por ende, nosotros tenemos la obligación de encajarnos en esa realidad. Por eso dice el Señor, escucha, está muy atento, guarda, o sea, practica esta realidad, ¿está viendo? para que te vaya bien a ti y le vaya bien a tu generación, sobre la faz de la tierra, ¿Por qué? porque en la medida que nosotros nos encajemos en lo que Dios dice, no en lo que tú quieres o en lo que otros dicen, en lo que Dios dice, si buscamos encajarnos en eso, pues dice, las cosas en la vida van a ir marchando bien. Eso no eso no significa que, que, que no habrá problemas, no van a, haber, van a venir diferencias y situaciones, pero en la medida en que avancemos en la obediencia, Dios nos va a favorecer. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Porque siempre la naturaleza pecaminosa del hombre es tener es la tendencia de tirar para el monte. O sea, hacer lo contrario. Pero ahí donde está el detalle es buscar la forma de encajarnos dentro de lo que Dios dice. Porque imagínense... El, 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 que, el que le gusta coger lo ajeno Dice, ay es que a mí me gusta coger lo ajeno Pastor es que es algo que yo siento Dentro de mí Yo no lo puedo evitar <risa> Ah pues aceptarlo porque, porque dice que, que le gusta jovar Pues hay que aceptarlo, ay bendito Es que le gusta eso Es una decisión Porque sabe muy bien que no le pertenece Es como el que hace, comete adulterio igual El que comete fornicación Sabe lo que hace pero lo hace porque dice, es que me gusta. Ahí es donde está el detalle. No todo lo que te gusta a ti en tu naturaleza pecaminosa va conforme a lo que el Creador dice. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, está hablando de hombre, dejará a su padre y a su mamá y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Interesante que este pasaje de la Biblia aquí en Génesis ahora pasa a decirnos a todos qué es lo que creemos y es lo que, es lo que predicamos, es lo que enseñamos a nuestras jueces, ¿no? De que la Biblia, Dios establece que aparte de que Dios creó un hombre y una mujer, Dios pretende que los dos se unan. Y se constituyan en un matrimonio Por eso es que Dios creó Dos sexos distintos ¿Va viendo? Para que se puedan relacionar Y entender bien Para que inclusive Como parte de esa relación Física y emocional Puedan también Procrear lo que es la humanidad Como tal para que podamos tener una presente generación y podamos tener futuras generaciones. Por eso es que Dios creó eso así. Si Dios hubiera entendido otra cosa, le hubiera hecho de otra manera. Pero es lo correcto y es lo funcional. Es qué es lo que dice la palabra. Varón y hembra los creó y dijo Dios entonces el hombre va a dejar a su papá y a su, a su mamá y va a buscar entonces a su pareja, o a quien va a ser su esposa, y la esposa al esposo, y se van a unir en sagrado matrimonio, ya no va a depender de su familia, ahora va a crear su propia institución familiar. Eso es lo que la Biblia dice. Y si hay una de las cosas que a mí, como pastor, a mí me está preocupando mucho, y yo lo he visto en el transcurrir de los años, que hoy día son muy pocas las personas que me están tocando las puertas, y, y lo estoy viendo a nivel general, son muy pocas la gente que está tocando las puertas de las iglesias y de los pastores para quererse casar formalmente. Estamos viendo mucha gente que se llaman, incluso hasta cristianos, o se consideran cristianos, pero lamentablemente están entrando en lazos de mera convivencia. Y utilizan el término que hoy día se está promoviendo mucho de pareja. Bajo ese concepto pareja están metiendo ahí todo, todo lo que, todo todo cuanto disparate hay por ahí. Y un día están con uno, viven seis meses, un año y ya porque no le gusta una cosita a la otra, ya como hay compromiso no hay nada, pues me voy. Y entonces cuando usted viene a ver en la vida están con uno y con otro y no se sabe qué disparate representan. Un hijo por acá, otra hija por allá. Y cuando viene a ver, es un disparate social. Es un, un pote de espagueti y se queda corto. No hay una identidad fija. No luchan por esa relación. No trabajan hacia, por, por, por lo que la Biblia llama el concepto familia. Los hijos se van criando sin una verdadera identidad. Gente que lo, los hijos son como bastardos en el mundo. No saben con quién se identifican. Hoy día no se sabe ni el apellido, no viven ni honorables ni por el apellido que representan. Pero la Biblia nos enseña y nos establece claramente que es el deseo de Dios. Y por eso que nosotros lo predicamos, por eso que lo enseñamos, por eso que tratamos de orientar a, nuestra, a nuestro pueblo, al pueblo de Dios, para que entendamos que esto no es algo que es que, que de hombre o es de esta institución. Es algo que realmente a la Biblia así lo enseña. Yo nunca me olvido cuando yo llegué al Perú hace 20 años atrás. Cuando yo llegué allá yo me encuentro, me encuentro que la gente se está convirtiendo a Cristo, gloria a Dios por eso, están llegando a la iglesia, pero cuando me pongo a, 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 a ver con claridad, la mayoría la mayoría no, no nunca se habían casado. Llevaban 10 años, 15 años, ya tenían hijos, ya hasta adolescente y nunca se habían casado. Y yo les pregunto, ¿y por qué? Ellos dicen, ellos utilizan el término de fulano se acompañó. Así dicen, fulano se acompañó. ¿Cómo que se acompañó? Preguntaba yo. ¿Qué es eso? Porque yo me daba, daba cuenta que yo, yo llegaba a los seis meses, o a sea, cada seis meses yo tiendo a ir. Y cuando iba cada seis meses, de momento la muchachita danzora de la iglesia ya no la veía más. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está fulana? No, pastor, se acompañó. Se acompañó. ¿Y cómo es eso que se acompañó? Y, y, y preguntando, preguntando. No, es que se fue. Se fue con lo que, la, lo que nosotros le llamamos, se fue con el novio. Y, y lo triste es que la gente ya lo ve normal. Ya ellos viven esperando llegar a una edad Para acompañarse Pero la Biblia a eso le llama Escuchen bien cómo le llama Le llama fornicación Eso tiene nombre y apellido Porque es una relación De dos personas que no están Legalmente constituida Delante de la presencia de Dios Ni tampoco delante de la sociedad Pero lo grande de esto, escuchen cuando yo, yo, yo me di cuenta de esa problemática social, yo comencé a predicar, como lo estoy haciendo aquí, comencé a predicar de eso, enseñar la iglesia. Porque para eso estamos nosotros las iglesias. La iglesia está para educar a la sociedad, conforme a lo que Dios dice, el creador establece. Por eso es que somos esenciales en el mundo. No estamos aquí meramente para cantar bonito y lucir bien. Estamos aquí para ayudar a, a constituir a los pueblos de manera que la bendición de Dios esté legítimamente con nosotros. ¿Está viendo? Güey? La iglesia pelea la buena batalla en favor de la sociedad. Y cuando yo comencé a predicar, a enseñar, comencé entonces a hacer bodas en masa. Mire, fue lindo porque las primeras... Eh, ¿verdad? ceremonias que organizamos. Habían 10 y 15 parejas ahí todos juntos, parejas Yo vamos a hacer una boda en masa aquí. Y cuando yo, después de, de, de la ceremonia, a los días, comencé a preguntarle a unos y a otros, le decía, Fulano, ven acá, ¿cómo te sientes ahora que estás legalmente casado? ¿Sabes lo que me decían? Pastor, me siento limpio. ¡Wow! Es lo que me decían. Venía yo entonces, le llamaba a otro. Sin que éste lo supiera y le preguntaba, fulano, ¿cómo te sientes ahora? Pastor, me siento bien, me siento limpio. Ah, y no se habían puesto de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia humana dentro de cada ser humano sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos y sabemos que está mal. Cuando uno sigue el orden de Dios, uno tiene paz. Uno sabe que está en la bendición correcta. Aún por encima de los momentos difíciles. ¿Eh? Eso es lo que Dios avala. Eso es lo que Dios respalda. Y cuando le pedimos de alguna forma Dios responde. ¿eh? Para ayudarnos a continuar en la batalla. Porque mi esposa y yo llevamos 38 años de casado. Y usted me pregunta, pastor. Este, ¿Han tenido problemas? Pues claro. Siempre tenemos diferencia Y la vamos a tener. Pero ahí donde está el detalle. ¿Por qué? Porque como matrimonio luchamos para mantener esa relación y entendernos. Eh, eh, lo hago yo, lo hace ella, nos sometemos los dos en el temor a Dios. Aún a reañadiente, pero hacemos que funcione. Alaba lo que él vive. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿De eso es que se trata? Dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Hablándole al matrimonio que procrea a los hijos, porque la procreación de los hijos es parte esencial del matrimonio. Volvemos, vivimos en un tiempo donde lamentablemente, y esto está pasando no tan solamente en Puerto Rico, esto está pasando en el mundo entero. Hoy día las mujeres no quieren parir. Los hombres no les interesa tener hijos. Las supuestas relaciones de convivencia, de pareja, no quieren tener hijos. ¿Y sabe una de las cosas que Dios quiere? Es que nosotros nos procreemos y nos multiplicamos y nos multipliquemos. Porque de eso depende la humanidad. De eso depende inclusive la iglesia misma. Pero hoy día la gente no quiere tener hijos. Eso está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué usted cree que está el problema este de que han tenido que cerrar la escuela? Ah, porque el gobierno le da la gana. No, es porque no hay estudiantes. La gente no quiere. En Europa, las mujeres europeas no quieren parir. En Canadá, las mujeres canadienses no quieren parir. Vaya, búsquelo, googleelo. ¿Se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando? ¿Cómo esto está afectando? ¿Por qué? Porque ha entrado un mensaje contrario a lo que Dios ha instituido. Y la gente hoy día, tú les ves, eh, llevan 10 años de relación, 20 años de relación, nunca hubo nada legal, nunca hubo nada serio. Uno cogió para un lado, otro cogió para otro después de 20, 30 años de convivencia. Nunca hubo hijos, ahora ya están en otra etapa de la vida, se dieron cuenta que la juventud no duró para siempre, ya están en los 40 y pico llegando a los 50, tal vez están picando más de los 50 no tienen a nadie en su vida Ahora pues nadie hace por ellos Porque mire, una de las bendiciones más grandes es Que cuando usted llega a una edad Usted saber que usted tiene una hija Que usted tiene unos hijos Que en las buenas y en las malas van a estar ahí para usted Como usted estuvo para ellos Porque hay mujeres que dicen Ay, es que yo quiero gozar la vida Está bien, pero cuando pasen los años Te vas a dar cuenta Cuando te encuentres en un hospital Y no haya, no haya nadie que sea por usted La bendición de tener los hijos es saber que en un futuro alguien va a estar ahí para uno. La bendición de tener nietos es saber que esos nietos van a estar ahí para usted. Yo a veces veo familias con las cuales interactúo a nivel nacional e internacional y yo lo veo como con un grupo de familia grande. Y yo digo, wow, qué bendición. Y usted lo ve compartiendo, se unen. ¿eh? Y el que se meta a buscar problemas ahí, todos les caen arriba. Alaba lo que él vive. Son como una manada de avispa. Chum, 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 chum. O sea, se cuidan. ¿Cuántos alaban al Señor? Se cuidan. Se protegen. Pero imagínense ustedes cuánta gente hoy día están en soledad. Nunca tuvo una relación seria con nada ni con nadie. Y cuando llega a viejo, se la tiene que chupar la situación solo o sola. No es fácil. Porque hay gente que dice, ay, yo me voy a morir joven. No, pero eso, eso, eso es lo que usted piensa. Y puede ser que usted dure 100 años. Imagínese usted eh, llegar a, a, a 70, 80, 90 años y estar solo. No es fácil. Pero saber que alguien está ahí con usted que te pueda decir mamá. ¿No? Yo cuando veo a mi nietecita, cuando yo oigo que ella le dice a su papá o a su mamá, le dice mamá, papá. Cuando yo oigo que ella lo sale del corazón, eso a mí me llega aquí y yo digo, wow, qué cosa tan linda. Que te pueda decir papá. O muchas veces esos nietos dicen abuelo. Esos nietecitos, cuando usted más necesite, van a estar ahí. Como yo las he visto, los nietos, las abuelas se enferman y esos son y si son mujeres, más todavía. Yo siempre le digo a mi esposa, yo hubiera querido tener 20 hijas mujeres. Son los más cariñosas que son, atentes y pendientes, y que papá y que mamá. Pero hoy día en el mundo en que vivimos la sociedad está tratando de vendernos otra cosa. Por eso iglesia tenemos que abrir los sentidos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que, que procurar seguir la palabra de Dios. Porque esta es la forma que esto funciona. Tanto al presente pero en el futuro. Escúchelo bien. Esto no es palabra de hombre. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice la, la, la escritura que tan pronto uno tiene hijo, hay otro rol muy importante de parte de los progenitores. Y eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos también. Que no es tener hijos como hoy día el mundo tiene hijos por tenerlo y tienen uno por acá jegado, otro por allá tirado y no se sabe qué disparate es. La Biblia dice, escuchen esto, Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, que los padres que tienen hijos tienen un rol activo. ¿No es el gobierno? Nosotros los cristianos no podemos esperar que venga el gobierno a criarnos a los hijos. No es el gobernador el, o la gobernadora, no es el alcalde el que tiene la, la obligación de educar a tus hijos, ni los míos tampoco. Somos nosotros. Es usted como papá. Es usted como madre. Lo tendrá hoy y lo será mañana. Usted es quien Dios puso ahí, esa persona que le dio esa autoridad para poder llevarlo de la mano por el camino correcto. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la Biblia, corrige a tu hijo, Proverbios 29, 17. Y te, dará, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Uno de los problemas que estamos viviendo hoy día también. Que los padres no quieren asumir un rol. De ponerle hasta vergüenza a los hijos. Ay que me da, ver, que me da pena que el nene se siente mal. Pues sabes qué, una bofetada a tiempo vale la pena. Porque muchos padres no, que el nene, no, es intocable, sí, pero entonces cuando llega a la cárcel ahí, metido allá. O la muchachita cuando haga lo que no debe hacer y se encuentre en otro sitio que no, que no sea muy bueno. Pero a tiempo, Tienes remedio, como dicen, un arbolito que va creciendo doblado, usted le pone una, una jorqueta, como decimos acá en Puerto Rico, ¿no? A tiempo usted lo va llevando y, y crece derechito, pero si usted lo deja que crezca virado, pues es difícil de poder enderezar. A veces yo, yo, yo veo, ¿no? Y tenemos nosotros que trabajar porque yo lo tengo que hacer como pastor en la iglesia. A las familias de la iglesia que tienen sus hijitos. Yo tengo que decirle muchas veces: póngale vergüenza, póngale respeto, dile esto, dile aquello. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque, porque, porque Dios es su responsabilidad. La casa no es meramente para darle de comer. A los hijos no es meramente darle una cama donde dormir La casa, el hogar es un entorno donde está papá y mamá Como educadores, como figuras que Dios pone ahí Para poder darle diseño a los hijos Tanto por bien, pero por mal En el sentido de que si hacen algo incorrecto Usted está para orientarlo, para aconsejarlo Y si a fin de cuentas se pone muy bravo También mire, darle sus dos nalgaditas cuando se la merezca La que él vive Llamarle la atención, porque muchas veces la banquetas de la iglesia, bastante pellizco que mi abuela me dio a mí, y yo me torcía, pero 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 me puso vergüenza, ¿está viendo? Hay que hablarle a los hijos, porque muchas veces pensamos, ay, vamos a llevarlo al psicólogo. Digo, no tengo problema, no tengo ningún problema con psicólogo, ni psiquiatra. Si, 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 si última instancia lo necesitan, hay que llevarlo. A lo que me refiero es que los padres no quieren asumir. El mejor psicólogo, la mejor psiquiatra es el padre y la madre cuando habla con propiedad en el momento en que tiene que hablar. Y denle por donde le gusta. Hoy día viven apegadito al teléfono, quítale el teléfono, quítale el internet, ¡ah, se van a morir! Que, que, que grite y patalee lo que quiera, como decía los viejos de antes, los muchachitos que lloran no, no lloran sangre, alaba lo que él vive. Yo me acuerdo antes cuando el muchachito decía algo, le faltaba el respeto a, a alguien mayor. Mire, el tapabocas se lo daban enseguida. Pero hoy día los padres no, dejan que los hijos le hablen estrujados a, a la maestra de la escuela. Yo me acuerdo el papá mío una vez fue a la escuela y la maestra le dio queja y el, bacho, el bujunazo me lo dio, pero se fue a la soltar. Pero hoy día van los papás a la escuela y la maestra le dice algo y lo primero es que cuestionen al maestro. ¿Por qué le dijo usted a eso a mi hijo? una cosa que da pena. Le quitan la autoridad al mayor como si el mayor estuviera mintiendo. Digo, puede, puede que surja el caso, pero son cosas que después se trabajan en secreto. Uno no puede dar el muchachito, darle toda la razón inmediatamente. Uno tiene que investigar bien, pero inmediatamente uno tiene que tomar acción. Porque como yo siempre digo, para pelear hace falta dos. Algo tuvo que acontecer ahí. Llamarlo aparte, ponerle su, su moral, compartirle buena ética, compartirle valores a los hijos. ¿Usted sabe que los valores donde se enseñan es en el núcleo del hogar? Es papá quien demuestra y enseña los valores con su propia conducta porque los hijos eventualmente harán lo que su padre es o su madre es. No en todos los casos, pero por lo general. Entonces, es el hogar, es el matrimonio, es papá, es mamá. Son esas figuras que están ahí para darle ese diseño. En bregar con las emociones, los sentimientos. Saca tiempo de hablarle a tus hijos acerca de Dios. Háblale la palabra de Dios Ora con tus hijos cuando tengan necesidad No meramente enviárselo al psicólogo así Al psicólogo no Vamos a sacar tiempo, vamos a orar juntos Vamos para la iglesia Es la mejor medicina Nosotros los cristianos Debemos tener una conciencia Porque la Biblia provee para esto de manera que podamos asegurar una generación presente, pero una generación para nuestro futuro. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? No se me duerman. La Biblia sigue instruyendo en Efesios capítulo 5, verso 33, dice, Por lo demás cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si hay algo que la iglesia Rey de Reyes hoy predica y mañana lo vamos a seguir predicando y enseñando es que es el deseo y el anhelo de Dios que el hombre que está casado ame a su mujer y la mujer que es casada respete a su marido. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy día la sociedad dice Ah, es la mujer la que hace al hombre. La Biblia dice que es el hombre el que hace a su mujer. Escúchenme bien las madres que están aquí. Las que tienen hijos varoncitos o tal vez que lo tendrán más adelante. Muchas veces las mamás son muy ñoño, son, son muy alcahuetas de los muchachitos varoncitos. Demasiado muy alcahuetas. Digo, esas cosas no pasan aquí, eso pasa en otros lados. Y eso es una sobreprotección con el muchachito como si fuera un dios intocable. Demasiado, muy protectora. No quieren que el nene coja sol porque es que el sol me le hace daño. No lo dejan tirar al patio, es que me lo pican las hormiguitas. Es una cosa terrible. ¿eh? Solo que falta un pedestal donde ponerlo. ¿no? Digo, no me malentiendan, no es que estoy diciendo que no hay que cuidarlo. A lo que me refiero es que no los preparamos para ser adultos responsables, para que sean hombrecitos machos masculinos. Muchachitos se crían muy delicados, muy ñoñados, echados arriba a la cama, no coge sol, ay, que el nene se enferma, pero el patio está así de grande. No lo quieren poner a coger un machete Ay no porque me le salen Me le salen callo, Me le salen bolsas de agua en la manita al nene Hay que enseñarle a trabajar Hay que enseñarle a asumir Para que cuando vaya creciendo Y se case Sepa cuáles son los roles que le corresponden, Para que después no venga en, eh, A los seis meses, a los dos años Vuelva para atrás eh, Por producto de un divorcio Vuelva a otra vez para acá A refugiarse en casa mamá porque, porque la mujer no lo quiere Porque no sirve Igualmente las muchachitas Las mamás muchas veces No las dejan las hijas Ni freír un huevo en la casa No las ponen a fregar tampoco Yo nunca me olvido En caso de un familiar que yo estaba Siempre yo le peleaba Le decía Fulana pero Pero llama a fulanita Para que venga Ay no nene Vamos a evitar problemas Evitar problemas Ese era, ese era el tema de ella Vamos a evitar problemas Yo le dije Pero es que tú no lo estás preparando Para el matrimonio y hoy día, pues, vemos tantos problemas matrimoniales que paran en un divorcio, paran en violencia doméstica, producto de que, pues, no digo que no se amen, porque por algo se quieren casar o por algo se casan, o por algo se van por ahí a convivir. Pero lamentablemente no son duraderos, no son funcionales, porque en el, lo, lo que se llaman padres o núcleos de familia hoy día, no los están preparando para eso Cuando usted tiene hijos Como matrimonio, familia Que tienen sus hijos Hay que entender Que Dios se los pone En las manos Para que usted le dé el diseño Para que sean responsables Aprenden a ser gente funcionales En la sociedad Sean gente de bien Sean respetuosos Sean gente con valores Con principios ¿Eh? Sean personas que sepan asumir el rol que le corresponde Cuando entren a una relación matrimonial Porque cuando mi esposo y yo nos casamos 38 años atrás Nosotros nunca hablamos de qué, de qué rol nos toca en la casa Ay, a ti te toca hacer esto, a mí me toca No, eso fue natural Yo sabía que yo tenía que proveer para la casa Yo sabía que yo tenía que, que cuidar la casa Lavar el carro, cuidar el patio Hacer lo que haya que hacer y ella entendió que tenía que cocinar ¿Ve? Porque ella quiere ver a su marido Bien contento A lavar lo que él vive Ella sabía Que tenía que lavar la ropita a su marido ¿Te me entiende? Y hacer su cosita Y, 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 y como que engranamos naturalmente Nadie nos tuvo que presionar a nada Porque entendíamos Porque nuestros padres Nos enseñaron bien Entonces la iglesia está para eso, para preparar a sus miembros de manera que nosotros podamos ser un testimonio al mundo de que el concepto de familia como Dios lo establece en la Biblia es el correcto, es lo que funciona en el mundo y en la sociedad. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Para ir terminando, dice... La palabra de Dios. Hay un pasaje de la Biblia. En Joel 2.28. Y después de esto. Dice el Señor. Derramaré. De mi espíritu. Sobre toda carne. Y profetizarán. Y vuestros hijos. Y vuestras hijas. Y vuestros ancianos. Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes. Verán visiones. ¿Qué es lo que Dios dice ahí? Dios lo que dice. Que nosotros la iglesia rey de reyes Nosotros tenemos que dar importancia a, a seguir fomentando el concepto familia Desde esta perspectiva De responsabilidad conforme Dios lo establece para, para el bien de la sociedad presente Pero también para el bienestar De la sociedad futura y de la iglesia Porque la iglesia a fin de cuentas Se constituye de familias de familias Se constituye de matrimonios Se constituye de papá Se constituye de mamá Se constituye de tus hijos Se constituye de tus nietos De tus de tu tataranietos De eso se constituye la sociedad Y se constituye Una institución sagrada como esta Que nosotros podamos decir Me voy a morir Cuando uno llega viejo me voy a morir Pero dejaré a mi descendencia Quedarán aquí en el mundo Seguirán con el legado Le darán continuidad A lo que yo comencé hace años atrás Lo que yo soy Lo que hice Eso no muere Eso prosigue ¿Por qué? Porque mi generación Los preparé Y los capacité Conforme al propósito de Dios Para que siguieran El diseño de Dios Dice el Señor que hay promesa de llenar con el Espíritu Santo al presente y al futuro a nuestras generaciones. Pero hay un mandato de la Biblia que dice en Proverbios 28.9 28, que dice El que aparta a su oído para no oír la ley, o sea la palabra de Dios, dice que la oración la oración para Dios es abominable O sea, para aquella persona que dice Ah, la Biblia, eso que dice la Biblia eso, 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 eso como que no aplica Eso que dice la Biblia como que no es funcional Para aquellos que dicen o piensan así La Biblia dice que la oración de esa persona A Dios le detesta Persona podrá pretender orar Pretenderá alabar a Dios Pretenderá representar a Dios Pretenderá Pero a Dios Esa persona no le gusta ¿Por qué? Porque el que desprecia La palabra de Dios en su vida Dios desprecia Sus palabras Tan sencillo como eso. El que pretende vivir la vida, el que pretende formar un concepto familiar o un concepto, no sé, social distinto al que Dios establece, es abominable lo que dice la Biblia ante los ojos de Dios. Podrá tratar de hacerlo, podrá pretender aparentarlo, pero no cargará con la bendición de Dios para el presente y para el futuro. Sodoma. Gomorra existieron Hay gente que piensa que no Pero eso existió Estuvieron ahí Florecieron Estaban en una llanura Que dice que una de las llanuras Más bendecidas Dice que era una llanura Muy verde Tanto así que el Lot Decidió Ajimarse a ellos Y poner su, su ganado Allí a comer pasto Porque eran las llanuras Donde más Fértil eran Allí estuvo Soma y Gomorra Por generaciones hasta que llegó el día en que Dios dijo hasta aquí llegaste y dice la Biblia que cayó fuego y azufre del cielo y fueron consumidos todos, ¿por qué? por una razón porque no vivieron en conformidad con lo que Dios dice la bendición al presente y al futuro está con aquellos que decimos vamos a hacer las cosas como Dios dice por eso yo animo hoy día A que no juguemos al cristiano No juguemos a ser religioso Para mí esto no es Una cuestión mía Si yo quiero o no quiero Esto es una cuestión de que Dios quiere Y yo he tenido que durante mi vida Buscar encajarme dentro de la voluntad de Dios Y he visto Al presente y al futuro Buenas consecuencias a mi favor porque vuelvo y reitero, es a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿Podemos estar en pie? Quiero orar por ustedes.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,